0: Ich glaube, es geht schon wieder los. Herzlich willkommen. Der Ball rollt wieder in der Bundesliga und bei Hoch und Weit. Und in meinem Zimmer, denn ich sitze auf einem Gymnastikball wie so eine richtige Vorzimmerbrigitte. Und zur Sprechstunde habe ich den Lukas dabei. Lukas, kannst du mich hören?
1: Ich kann dich hören, Max. Servus. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Hat, hat ja ein bisschen gedauert.
0: waren auch in der Sommerpause, aber... Mancher mag es vielleicht auch verpasst haben, aber in der letzten, am letzten Wochenende startete die Bundesliga wieder. Ich nehme doch mal stark an, du hast geschaut, oder?
1: Ähm, ich ähm, kann dir jetzt wirklich was sagen. Also ich habe Freitag das Spiel nicht geschaut. Ich wurde von mehreren Leuten angesprochen. Ich war ja sogar noch letzten Freitag in München ähm, und ich wollte es mir nicht anschauen. Ich habe es dann nur im Ticker gesehen und habe dann auch irgendwie zur Halbzeit oder so aufgehört, reinzuschauen. Habe dann tatsächlich auch erst einen Tag später gesehen, wie es ausgegangen ist. Ähm, ja, da war ich auch dann letztendlich froh drum. Aber die anderen Spiele habe ich überwiegend gesehen. Also samstags natürlich alles gesehen. Sonntags habe ich nur die Highlights geschaut. Ähm, insofern ähm, bin ich informiert und habe ähm, zumindest auch das Ergebnis vom Freitag zur Kenntnis genommen.
0: Und das ist, glaube ich, jetzt Folge 11. Das heißt, insofern kann man auch sagen, es ist ein frischer Start mit, wir nennen es jetzt mal Staffel 2. sind ja jetzt äh, Anfang August, haben wir geendet mit, mit ein paar... Äh, Europameisterschafts-Specials, die genau, mir sehr viel zur, Freude gemacht haben.
1: Zur Sommerzeitüberbrückung, ne?
0: Genau, und äh, ich meine, bei uns hat sich dann in der Sommerzeit auch viel getan. Da haben wir uns dann eine Pause vom Podcast gegönnt und starten jetzt frisch mit der Bundesliga ein. Und ich muss sagen, mein Eindruck, ja, ist eigentlich alles beim Alten, ne? hat man irgendwie nichts verpasst. Bayern ist schon wieder Meister, <lacht> über Schalke darf nicht gesprochen werden. Entsprechend interessieren die Siege von Dortmund und Leipzig auch kein Schwein mehr und Bremen gewinnt daheim wieder nicht.
1: Ja, es ist Oder wie wirklich, hast es wahrgenommen? Nee, doch. Es, man kann wirklich sagen, es ist so eine Art 35. Spieltag, wenn man jetzt mal die Relegation ausklammert von der letzten Saison. Ähm, es geht eigentlich alles genauso weiter, wie ähm, es aufgehört hat. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ne, die Bremer verlieren schon mal direkt wieder 4-1. Über Schalke braucht man nicht reden. Das war äh, eine Katastrophe. Von der Eintracht, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Wobei man sagen muss, klar, die Bielefelder kamen mit einer dermaßen äh, hohen Euphorie in die neue Saison als ähm, Sensationsaufsteiger ja fast schon in der letzten äh, Saison. Ähm, ja, das ist natürlich ein schweres Spiel wurde, ähm, aber ansonsten alles beim Alten. Also, ähm, man muss mal schauen, wie jetzt beispielsweise so Vereine wie Hertha BSC nach so einem Sieg, wie die weitermachen, ob die jetzt mit ihren Neuverpflichtungen wirklich da oben sie, äh, irgendwie festhängen bleiben können. Mhm, aber ansonsten glaube ich tatsächlich, dass es in so eine ähnliche Richtung läuft, wie wir jetzt schon am ersten Spieltag die Tabelle haben. <lacht>
0: tatsächlich, also das äh, ist gar nicht so abwegig. Du hast gerade die Bielefelder angesprochen, ich muss ja sagen, die sind so ein bisschen mein Geheimfavorit dieses Jahr. Ich traue denen wirklich viel zu, äh, weil die haben letzte Zweitligasaison haben sie echt solide runtergespielt, also das hat sich wie ein Bundesligist äh, an, ansehen lassen. Dagegen bei Stuttgart mache ich mir eigentlich schon wieder Sorgen, dass das dieses Jahr wieder nicht reicht. Ähm, aber Lichtblick, wo du sagst, Frankfurt gegen Bielefeld. Ähm, ich hatte das Fenster offen am Samstag. Ich habe es äh, So laut war es dann doch nicht, aber äh, das ist schon eine Neuerung. Die Zuschauer sind wieder im Stadion. Und ich muss sagen, in der Konferenz auf Sky, ähm, die Frankfurter Fans und der eine Bielefelder, der sich äh, nach Frankfurt verirrt hat und irgendwie durch die Sicherheitssperre kam, waren tatsächlich die Lautesten an diesem Spieltag. Also wenn man so den Zuschauerpegel da angeschaut hat ähm, oder sich angehört hat. In Frankfurt war es am lautesten ähm, und das auch ohne Bierpegel, also weil Alkohol ist ja tabu. Das, das kann verstanden ich jetzt habe. gar
1: nicht beurteilen, weil ähm, ich habe es ohne Sound gesehen, äh, muss ich gestehen. <lacht> äh, entsprechend kannst du dir denken, wo ich war, als ich es geschaut habe. <lacht> ähm, nee, das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie war es denn so? Weil, ähm, ich meine, man kennt es so ein bisschen von diesen Testspielen, ne? wenn die dann halt auch, oder Europa-League-Quali oder sowas, wenn die dann in den großen Stadien sind und ähm, ja haben nicht mal irgendwie 25% Auslastung oder gerade so, so. Äh, wie war es denn so von der Atmosphäre? War es wieder so, kam es so ein bisschen ans Stadionfeeling ran oder was für einen Eindruck hattest du?
0: Also auch das, würde ich sagen, hat sich eigentlich so ein bisschen als eine Normalität entpuppt. Also bei den meisten, würde ich sagen, war die Stimmung wie, ähm im Signali Duna Park während Corona und wie in der Volkswagen Arena vor Corona. Ähm, irgendwas dazwischen, ja, zwischen ein bisschen geisterhaft und doch so, so ein bisschen wenig, bisschen Stimmung, also so eine oder andere Reaktion, eben mit Ausnahme. Also Union war ein positives Beispiel, da habe ich aber auch nichts anderes erwartet. Und eben die Frankfurter Fans, also es hat sich in der Commerzbank schon. Gescheit angehör, anhören lassen. Also Ich glaube, es waren 6.000, 7.000 Zuschauer in Frankfurt.
1: Nein, 6.500, ich habe es gerade offen, ja. Ja,
0: ja also ähm, die haben schon gut Alarm gemacht. Ja. Auch der eine Bielefelder hat seinen Mann gestanden, stabil. Äh, den hat man da nochmal zurecht gefeiert. Und ähm, das hatte war wirklich auch, so ein kleiner Licht. So
1: hatte der auch so eine Trommel dabei, so wie der ähm, eine Von Fan, vom fvl genau.
0: <lacht> nee, leider, aber er hat sich einen Schal. Einen Schal hatte er dabei und das wurde auch toleriert, fand ich gut. Ähm, dass man das ähm, dass man das mitgenommen hat. Jetzt kriege ich hier schon äh, wieder Nachrichten. Also es bleibt wirklich alles beim Alten. Die Ticker-News kommen hier stündlich rein. Ähm, hier äh, wird vielleicht auch leichter eingefangen, weil, und da werden wir heute auch noch drüber sprechen, ähm, neuer Start bei Hoch und Weid, neuer Start in der Bundesliga. Also es ein neues Gerät am Start. Ich sitze hier vor einem Mikrofonständer oder ich habe einen Ständer jetzt für diese Staffel kann man sich jetzt drüber beömmeln und wir werden später noch über die Transfers reden, weil wir gerade bei der Eintracht sind und die Eintracht, habe hab ich mir mal sagen lassen von unseren Fans, kam ein bisschen zu kurz, von unseren Frankfurter Fans nämlich und Zuhörern, dass wir dazu selten drüber sprechen, äh, da habe ich die Transferpolitik bisher auch nicht verstanden. Also äh, die Euphorie, die im Stadion war, haben sie erstens auch nicht auf den Platz gebracht und ich bin skeptisch bei der Mannschaftsaufstellung. Ich weiß nicht, ob wir schon auf die Transfers zu sprechen kommen wollen, aber ähm, es hat sie auch nicht wahnsinnig viel getan, würde ich sagen. Ne? Also irgendwie auch da das Feeling ist noch nicht zurück und auch das Feeling ist eigentlich gar nicht mehr da. Ich meine, wir sind ja so ein bisschen der Panini-Podcast. Ich vermisse die Zeiten irgendwo, wo, wo man hingefiebert hat, wohin wechselt das Nachwuchstalent Marco Engelhardt. Ja, verpflichtet äh, jemand noch Daniel Luboja? ja, den Überraschungsstürmer der vergangenen Saison. All das fehlt mir so ein bisschen. Das sind Namen, die ich noch nie gehört habe. Welche, also. großen,
1: welche großen Premier-Ligisten äh, ähm, verpflichten Barbar? Stimmt. Oha.
0: <lacht> Und Schiene du Obasi, ne? Zum Beispiel, also, ja. <lacht> Obwohl, da sind wir beim Thema. Ich wollte eigentlich sagen, über Schalke sollten wir nicht sprechen. Die hat für mich aber den Königstransfer gelandet. Der ja. komischerweise auch nur auf der Bank saß.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, das wäre jetzt auch tatsächlich mal eine Überleitung gewesen, wenn wir jetzt mal so ein paar, ähm, die uns die Transfers der Eintracht angeschaut hätten. Ähm, ähm, ja, dass wir dann doch noch mal auf Schalke zu sprechen kommen, auf die neue Mannschaft will man ja fast sagen. Äh, ähm, nee, ich war tatsächlich, ich war ein bisschen überrascht, also nicht, wie die den kriegen konnten, sondern warum der da hingeht. Also jetzt mal ernsthaft, warum, warum geht so jemand wie Pacienza zu Schalke? Sag's mir bitte.
0: <lacht> jetzt kommst du auf Pacienza, er hat eigentlich Königstransfer weder diese Ibisevic. Das war eigentlich, wenn wir von Chine du Obasi kommen, ne, äh... Das war für mich so die wesentliche Überraschung, aber Pacienza hast du auch recht, da habe ich mich auch mit meinem Mitbewohner drüber unterhalten. Ähm, auch bemerkenswerte Verpflichtungen im Sturm, dass sie den bekommen haben und dass Frankfurt den einfach so abgegeben hat. Leider, finde ich, habe ich von beiden im ersten Spiel ein bisschen was vermisst, dass sie nämlich wirklich eingesetzt wurden. Ne? Also Ich glaube, Pacienza äh, hat gespielt von Anfang an. Da weiß ja, man gar nicht mehr, wer von Anfang hat, an auf Platz war, weil irgendwie stark ja, gar doch. nicht
1: existent war. Pacienza hat gespielt und ähm, hat auch. wurde, glaube ich, ausgewechselt, aber ähm er hat gespielt und ich glaube auch ziemlich lang, also fast durchgespielt, soweit ich weiß. Also, ich, wie, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht geschaut, ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass er ähm, fast durchgespielt hat. Kann, ich, ja, ja. kann die Redaktion bestimmt gleich nochmal nachreichen. Ne? Hat er, sollte, das, das sollte... rufen
0: mir die Kollegen gerade zu, mit Marc Uth vorne drin. Ähm,
1: ja, ja. ja. Er in der 79. Mutter ausgewechselt, ich habe es auch gerade.
0: Ja. ja, und ähm, wie gesagt, da ein bisschen. Bisschen enttäuschen, dass ein Weder-Ibisevic da nicht äh, mit auf dem Tableau stand. Ähm, ansonsten lässt sich ja eigentlich im Vergleich zur letzten Saison, ich weiß, das kannst du wahrscheinlich noch besser als äh, Schalker Mitleidender, ähm, beurteilen, lässt sich gar nicht so schlecht anschauen. Ne? Also ähm, ja. Ralle-Fährmann Ralle hat man sich jetzt wieder ins Tor gestellt. Also, mit Pferdeschwanz.
1: Ja, es ist ja, es ist ja, immer, es ist ja immer das Gleiche. Ne? Also jede, Jedes Jahr Greift man nach irgendwelchen Strohhelmern, also dieses Jahr ist es nicht so ganz so extrem wie sonst immer, ne? weil sonst immer äh, ist es zumindest so bei Schalke, da wird ja dann immer von der Champions League geträumt und da werden dann auch irgendwelche Verpflichtungen gemacht und, und, und. Ähm, das war dieses Jahr natürlich nicht so, aber ähm, ohne Witz, wenn man sich mal die Mannschaft äh, anschaut, ich meine, ich mache mich da schon mittlerweile lächerlich bei den meisten Leuten, <lacht> aber ähm, es liest sich halt nicht so schlecht, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn du dir jetzt auch mal anschaust, wer so gegen ähm, Bayern gespielt hat, Bier das getrimmt. waren halt ja, Birgit Prinz rechts hinten. Ja, unsere, <lacht> unsere ich weiß nicht, ist, ist die Rekordnationalspielerin? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, auf ja, jeden aber Fall, in ja, wir halten rechts
0: für rechts hinten noch.
1: Ja, wir haben Birgit Prinz verpflichtet, äh, wir, wir haben mit Uth einen ehemaligen Nationalspieler drin, ähm, Harit wieder fit. Ähm, Mit Stambuli
0: einen äh, Corona-Fanbeauftragten.
1: Ja. <lacht> genau, ja. Fährmann wieder im Tor, die äh, Schalker-Legende, kann man ja fast schon sagen. Nee, ähm, 1,96 Meter
0: geballte blau-weiß Liebe.
1: Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ne, ich bin schon froh, dass der wieder im Tor steht und das haben sie auch richtig gemacht. Ich habe mich ja richtig geärgert äh, darüber, dass sie Schwolow äh, verpflichten wollten, weil, ähm, ja, ich. Ich behaupte halt, wir hätten genauso viele Dinger kassiert oder ja, vielleicht hätte er auch einen mehr gehalten, keine Ahnung. Ähm, es hätte nichts gebracht. Also für Schwolo für viel Geld zu verpflichten, wäre wär mega dumm gewesen, weil ähm, der hätte der Mannschaft nichts mehr nicht mehr gegeben. Dann lieber das Geld, was die für den investieren wollten. Ich meine, okay, sie haben jetzt ja ein bisschen was in Patienz investiert, muss man halt mal schauen, ob, äh, ob er einschlagen kann oder nicht ey, da hätte ich mir lieber noch einen gescheiten Sechser oder wirklich noch irgendeinen richtigen Goalgetter oder irgend sowas geholt, aber ein Tormann, also ich bin froh, dass das nicht gemacht wo, äh, wurde, weil ich habe von Anfang an gesagt, gut, ich war ja eigentlich, war ich Schubert-Fan, muss ich ja sagen, letzte Saison, ähm, aber ich finde, dass Fährmann äh, die beste Option ist. Ich habe mich mega geärgert, als Tedesco-Fährmann äh, ähm, ja, entthront hat und den auf die Bank gesetzt hat, hat dem da so ein bisschen das Gesicht genommen, weil der Fährmann, muss mal halt echt sagen, die letzten sechs, sieben Jahre, als hat er ja wirklich echt überragend gespielt. Und ähm, da kam eigentlich eher so Stimmen wie: Warum wird Ferman nie bei der Nationalmannschaft mitgenommen, aber stattdessen immer mal wieder ein Ron-Robert Zieler oder so irgendwas? Ja, weil der hat echt das gute war Leistung. Zeit. Also, finde ich okay. Ron-Robert Zieler
0: heute Nummer zwei in Köln.
1: Ja, eben. Also deswegen. <lacht> Ich, ich, aber ich denke, es war gut, Ibisevic äh, nicht von Anfang an auflaufen zu lassen, weil den hast du jetzt dadurch nicht vereizt, weil gegen Bayern hätten der auch nichts anrichten können, dafür ist er wahrscheinlich auch nicht mehr schnell genug. Ja, aber einen jetzt, oder einen
0: Knöchel noch mitgenommen?
1: Ich, ich sag dir mal eins, jetzt gegen Bremen zählt es, ja, und ich habe so ein Gefühl, ich sag dir, Ibisevic wird treffen. Und wenn Ibisevic nicht von Anfang an spielt. Dann gehört Wagner raus. <lacht> Daran mache ich es fest, egal wie die Ansage.
0: Das ist aber wirklich Ansage. Also ich saß schon mal im Mitbewohner vom tv habe eigentlich gesagt, okay, also wenn du zum Auftakt ja, gegen Bayern quasi genauso weiterspielst, wie du im letzten Saison gescheitert bist und dir nichts überlegt hast, also wirklich nichts, man hat nicht gesehen, dass Schalke sich irgendwas überlegt hatte, äh, dann kannst du auch kein außergewöhnlicher Trainer sein und bei acht zum Auftakt, also wenn, dann mauerst du dich zumindest zu einem 3-0 oder so. Also dass du dir irgendwie was richtig, was, was einfallen lässt, wie du irgendwie Stabilität reinkriegst, mhm. da hätte man eigentlich jetzt schon sagen können, ey Wagner, eigentlich kannst du jetzt schon gehen. Ne? Also,
1: also ich bin immer vorsichtig mit Trainer raus, gerade auf Schalke, weil es auch ja. schon ganz oft nichts gemacht hat. Und aber ich halt
0: eigentlich auch viel von Wagner, aber da hat er echt gezeigt, dass er irgendwie sich keine Gedanken aber, gemacht hat.
1: Ja, man muss halt jetzt, ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, 17. Spiel in Folge oder so, ohne Sieg es ist schon ziemlich heftig und gut, gegen Bayern war jetzt kein Sieg erwartet natürlich, aber sich so hinrichten zu lassen, vor allen Dingen halt am ersten Spieltag, wenn ich wenn du gegen Bayern gewinnen kannst, dann vielleicht noch so am ersten Spieltag am ehesten. Ne? Ja. Ähm, ach, keine Ahnung, aber Lass uns abwarten, jetzt gegen Bremen zählt wenn sie wieder so eine Miserabde. Also ist. Im Prinzip, wir wiederholen ja die Sätze von, von, von der letzten Staffel. Es ja. ähm, Hat ja sich so, nichts ne? geändert irgendwie? Nein. jetzt irgendwie gegen Bremen, geändert. ich erinnere mich noch, als wir darüber geredet haben, Schalke Bremen in der letzten Saison. Ähm, jetzt zählt es, also es ist wieder genau der gleiche Müll. Jetzt zählt es, jetzt können sie zeigen, ob sie äh, was gelernt haben oder nicht, ähm, ob sie äh, sich einen Arsch aufreißen. Das werden, wir dann, ähm, das werden wir dann am Wochenende sehen, deswegen bis dahin halte ich mich mal bedeckt jetzt mit weiteren Aussagen und bin einfach mal gespannt, wie es läuft und lass uns bitte zum nächsten Verein kommen. Also
0: eine Personalie würde ich aber schon weil du es einmal angesprochen hast und danach würde ich auch das Thema Schwolo aufgreifen, weil da habe ich auch eine, eine eigene Meinung zu, ähm, wo du gesagt hast, das Geld, was, das, was man bei Schwolo jetzt gespart hat in dem Sinn und ähm, was dann eher aus Berlin geflossen ist, hätte ich einem mir gewünscht, dass man irgendwo nochmal einen Führungsspieler verpflichtet. Mit Ibizovic hat man das ja eigentlich getan und mit Patience würde ich auch sagen, sind sie bei Goalgettern eigentlich ganz gut aufgestellt. Wenn wir, ich würde auch sagen, wenn ein Mark Ut wieder in Form ist oder mal, sei es mal sich fängt, kann der auch ein sehr wertvoller Stürmer sein. Stattdessen hat ein äh, bewährter S04 ähm, Recke er ja, das Handtuch geworfen und hat die Karriere beendet, ähm, wo ich eigentlich gedacht hätte, da müsste man massiv dran arbeiten, dass er zurückkommt. Ähm, Benny Hövedes, dein ja. Statement dazu.
1: Ähm, ich, ähnlich für mich wie Fährmann, auch so ein Bauernopfer unter Tedesco. Ähm, ich will jetzt nicht alles schlecht reden, weil in der ersten Saison fand ich Tedesco auch noch mega geil, als wir Vizemeister wurden und so weiter und so fort, aber, äh, Kannst du, kannst du halt auch wieder zurückholen, ähnlich wie Fermann, kannst du hinstellen, schlechter als jetzt, geht nicht, und die können so jemanden gebrauchen, ich sag ja, irgendeinen stabilen Innenverteidiger oder Sechser, der ein bisschen Erfahrung hat, der den Verein kennt, der weiß, worauf es ankommt, das ist das, was sie brauchen, deswegen hätte ich den auch, ich hätte alles versucht, zumindest, ne? ich weiß nicht, ob er es gemacht hätte, aber ich hätte es probiert, und ich glaube nicht, dass sie es probiert haben.
0: Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir mal nach Berlin, weil Spolo ist eine gute Personalie. Ich fand, es war für die 8-Millionen-Ablösesumme, äh, ja, in Corona-Zeiten wird immer mal ein bisschen anders gerechnet, mhm. äh, wenn Vereine angeschlagen sind. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn man für 8-Millionen einen Spolo holen kann, ist das eine sehr gute Investition. Ähm, für mich wirklich ein guter Bundesliga-Torhüter, ein sehr solider. Ähm, ja. Ist jetzt beim Big City Club, ja, und ähm, Berlin hat wieder weiter aufgerüstet. Ein Toussaint ist jetzt doch gekommen, weil man ja nicht abgestiegen ist. Das fand ich auch eine geile Aussage. So mal, du, ja, Ich habe da nichts zu verlieren. Ne? Entweder ja. ähm, Vertrag ist nicht, ich weil sie absteigen oder ich wechsle für viel Kohle dahin und kriege den Arsch voll Geld. Ähm, war schon mal sehr sympathisch. Ähm, dem äh, Windhorst hat es gefallen. Und, aber da sind auch richtige Sparfüchse. Berlin hat es geschafft, einen noch billigeren Trikotsponsor als Teddy zu finden, nämlich gar keinen. Die liefen ja. blank rum. Fand ich grandios.
1: Ähm, das gab es vor ein paar Jahren schon mal. Und zwar bei Bayer Leverkusen. Und zwar ähm, dürfte es so, das dürfte so in der Saison 2008, 2009 gewesen sein. Und zwar ähm, war damals noch Hauptsponsor Fax Und <lacht> ähm, die, die sind ähm, insolvent gegangen, glaube ich. Und ähm, ja, weil Bayer Leverkusen noch nichts Besseres gefunden hatte musste halt Bayer äh, hinhalten und dann ähm, haben sie irgendwie ähm, ja, irgend so einen Werbespruch von Bayer oder so auf dem äh, Trikot stehen gehabt, auch für so eine Übergangszeit, bis sie einen Hauptsponsor dann gefunden haben. Ich glaube, es war dann irgendwann während der Saison oder so.
0: bin mal gespannt, was bei, bei, äh, beim Big City Club da jetzt rauskommt. Aber ich muss dir ja. ehrlich
1: sagen, ich, ähm, ich habe gerade auch noch mal, ich sehe gerade noch mal das Trikot, ne? dieses ähm, das ist ja irgendwie so ein Muster mit so einem blau Blau-Lieder.
0: Er ja, sieht so ein bisschen aus wie, wie, äh, wie so ein, äh, wie so ein äh, Kissenbezug im Gelsenkirchener Barock, ne?
1: Ich finde, aber ich musste ehrlich sagen, jetzt ohne dieses Teddy da vorne oder ohne irgendwas, das sieht auch schon irgendwie ganz cool aus, ne? Ich also. fand es jetzt auch nicht
0: ganz verkehrt, ne? aber ich fand es bemerkenswert, dass der große Big City Club keine, keine dicke Fluglinie, okay, das wäre in Berlin auch ein bisschen bescheuert, da eine Fluglinie drauf zu packen ohne Flughafen. Äh, aber ich habe eigentlich gedacht, dass sie da jetzt so richtig über dicken Sponsorenvertrag ranziehen. Ne? Und ähm, ja, ne, das ist vielleicht auch eine ne, Partnervermittlung für Bruno Labbadia. <lacht> ne, so Partnerbörse.
1: Also komischerweise, ähm, wenn wir jetzt schon über Trikotsponsoring unterhalten, ähm, haben die aber auch ähm, nichts Gescheites angefragt. hatte ich so das Gefühl, weil eine Anfrage ging beispielsweise an das deutsche Traditionsunternehmen Trigema. Ist, jetzt auch, <lacht> ist ja jetzt auch, also Trigema und äh, Gruppe in allen Ehren ist ja jetzt aber auch kein riesen Multimilliarden-Konzern oder so, wie jetzt beispielsweise eine Deutsche Telekom oder sowas. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich, irgendwie, ich glaube, die suchen gar nicht den ganz großen Deal, weil die ähm, ja, sich äh, der Sache sicher sind und wissen, dass sie ja eh äh, hier ähm, na, Windhorst -Eye oder wie der heißt äh, hinten dran stehen haben.
0: Ja, aber äh, könnten sie nicht so wie früher wieder Accor? Ich glaube, Accor hießen sie, Acqua. Dieser ja, Telekommunikationsanbieter.
1: Ja, dann bräuchten sie aber Vodafone, weil die haben die ja, ja übernommen.
0: Ja. Hm. Wäre aber auch nicht
1: schlecht, glaube ich. Irgendwo. Ne, also. Ja, probieren.
0: Also mit dem Internet von Vodafone ging schließlich Cleansmann auch bei Facebook Live äh, oder, oder Sal Salomon Kalu. <lacht> ja, also scheint, scheint da ja eine stabile Verbindung da zu sein. Nee, ansonsten, äh, oder eins und eins, äh, wie hier das Pikachu-Trikot von, von äh, Borussia Dortmund. Sieht ja wirklich aus, als ob Haaland da gerade aus dem Pokéball rausgesprungen ist. Äh, beziehungsweise Gio, äh, wie heißt er? Der Rainer, 17 Jahre? Ja, Rainer. Ja, der sieht ja auch aus, als, als ob der gerade irgendwie aus dem Pokémon-Ei rausge rausgepurzelt ist. Oder der, da sind ja alle drauf gespannt, ob der Mukoku jetzt bald 16, ich glaube im November wird er 16, dann sein Bundesliga-Debüt feiert und auch da dann die Liga zusammenschießt. Ja. Ich habe da ja irgendwie das Gefühl, dass das so ein Arp, äh, Jan-Fiete-Arp ich, 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 muss,
1: ich muss auch noch mal was ähm, zu sagen, um noch mal so ein bisschen in Vergangenheit zu schwelgen. Ne? Also früher diese 17-, 18-, 19-Jährigen, das waren halt so Nuri Shahins oder Schweinsteigers oder äh, Poldis, was auch immer. Baum Johanns. Ja, die waren alle noch irgendwie so verpickelt und sahen so ein bisschen unbeholfen aus und so, ne? haben aber schon gut gespielt. Und wenn du dir jetzt mal so ein Haarland anschaust, ich weiß nicht, <lacht> während der Sommerpause so ein bisschen verfolgt hast, was der so alles getrieben hat und auch dem, sein Instagram-Game äh, und so weiter, Ach, es ist irgendwie nicht mehr das Gleiche, ne? Das ist schon ein bisschen traurig. Ja.
0: Äh, Alfonso Davies ne, ist manchmal auch unterhaltsam, aber er denkst denkt ja irgendwie, so jung, spiel einfach Fußball.
1: Es äh, sind halt irgendwie im hat das, Gefühl, das sind schon so komplette abgehobene, allglatte Medienprofis auch so ein Stück weit, ne? Also bei Davies ist ja nochmal ganz krass mit seinem äh, hier und sehen ich alle aus als, als, ob, die, als
0: ob die Beats, als ob die Beats Kopfhörer denen datieren hier ab, abklemmt ne? ja also, ich glaube
1: dass es auch so ist also das ist ah, das,
0: das war früher war das fand ich fand ich auch äh, respektabler da hatten sie nämlich noch nicht hier die ganzen Fummeldinger in der Hand als aus dem aus dem Spielerbus äh, ausgestiegen sind ja. sondern da hatten sie wirklich noch so ein bisschen also Jugendspieler was von Klassenfahrt ne? die hatten da ja, ihren Rucksack dabei ja. Ja. Ne? Zu großen Trainingsanzug. Genau, gro genau zu großen Trainingsanzug, große Augen Frisur,
1: gemacht, Schlechte ja? Frisur, aber äh, genau. drei Tonnen Gel. <lacht>
0: <lacht> ja, heute äh, haben die alle irgendwie, äh, irgendwie nur, die Masch nur den Maschinenschnitt. Ja, und damals war das irgendwie noch ein bisschen mutiger.
1: Ja, gut, aber heute haben sie ja auch alle ihren privaten Friseur, deswegen sehen die ja eh alle gleich aus.
0: Ja, so Obermeyang-Style, ne? mal nach Mailand fliegen.
1: Ja, oder er kommt ja. halt kurz vorm Spiel nochmal ins Hotelzimmer, ne? Extra aus ja. Paris angeflogen oder sowas? Ja. Dann noch,
0: dann noch zwei Zentner Dachsfell irgendwie um den Hals geworfen,
1: <lacht> in den
0: Ja, nee. Deswegen äh, die, die, das habe ich mir jetzt auch gedacht irgendwie. Das war früher nicht nur bei den Trikotsponsoren, sondern auch bei den Jugendspielern. Aber bin ja gespannt, ob der Mukoko da ab November auch liefert. Ähm, und eigentlich einem, und da wir, würde ich jetzt eigentlich hingehen, äh, Stürmer habe ich drei Stürmer auf dem Zettel, die mich diesen Spieltag beeindruckt haben. Und davon spielt keiner bei Bayern, auch nicht die erste Sane. Ähm, das tatsächlich, äh, es gibt einen neuen Hubschrauber, würde ich sagen, in der Bundesliga. weiter Schemian hat einen, einen Nachfolger gefunden. Das ist für mich äh, Anderson bei Köln. Also damit haben sie echt mal wieder einen Zielspieler vorne drin. Ja, äh, und kann nur sagen, äh, sehr gut, dass sie Cordoba abgegeben haben. Von dem habe ich nie wirklich viel gehalten. Ja. Ähm, da dachte ich mir so ein bisschen, ah, jetzt kommen die Zeiten von Milivoje Novakovic zurück. Diesmal dann halt eben bei Andersson. Der hat ja wirklich beide Tore mit dem Kopf mehr oder minder vorbereitet und war, war gut anspielbar. Und ich würde auch sagen, nach der Saison bei Union Berlin, den fehlt nämlich gerade jetzt wieder dieser Stürmer, dieser Zielspieler. Da hilft auch ein Max Kruse nicht. Ähm, hat Köln da wirklich so das Ikea-Regal unter den Stürmern verpflichtet in der, in der Bundesliga?
1: Wow, schöner Vergleich. Dieser ja. bildliche Vergleich war der Wahnsinn.
0: Solide, einfach zu handhaben. Ja, kriegt jeder gut aufgebaut im Spiel. Wunderbar. Steht wie eine Eins im Bin Strafraum.
1: Ich, ja, ich bin, bin, bin mal gespannt, wie sich die Kölner schlagen. Ähm, Denke aber auch, dass der Transfer ähm, wirklich stark war. Ähm, ähnlich bei Duda muss man auch mal abwarten. Ich meine, sieben Millionen ist jetzt für Köln, glaube ich, auch nicht wenig. Ne? Nee. Ähm, von denen erhoffen sie sich ein bisschen. Was. Aber sie haben ja eben, indem sie Cordoba abgegeben haben, ähm, haben sie auch ein bisschen Geld gekriegt. Und ähm, ja, ich glaube auch so, mit den beiden Transfers hat man sich halt so ein bisschen mehr auch ja, unabhängiger gemacht, ne? Also muss man mal abwarten. Ich glaube, die haben sich schon vorne ganz gut verstärkt. Die haben auch noch diesen Griechen geholt. Äh, muss man mal abwarten. Aber ich traue den Kölnern auch zu, dass sie zumindest solide irgendwo im Mittelfeld äh, stehen, die ganze Saison über. Ne? Also für Europa reicht es, glaube ich, nicht. Aber ähm, muss man mal abwarten. Also ich glaube auch, dass die im gesicherten Mittelfeld irgendwo landen werden.
0: Ja, ich hoffe es zumindest auch. Also ich finde, Köln ist da, sollte da immer eine Adresse in der Bundesliga sein. Ja. Ähm, bei wem ich wie immer glaube, dass es sehr, sehr eng werden wird in der Saison ist bei Mainz. Da war der gab es nur zwei Lichtblicke. Der eine war im Sturm, der andere im Tor. Also Mateta würde ich auch mal sagen, war für mich wirklich <lacht> der Lichtblick. Mhm. Weil der war wirklich in bester torjäger -Manier. Hat er gelauert bei einem sehr, sehr statischen Spiel von Mainz 05 in der Offensive. Kaum mhm. Bewegung. Und haben es entsprechend Leipzig, die einfach auch grandios gespielt haben, muss man dazu sagen. Also bei Leipzig ging schon wirklich viel zusammen. Ähm, und haben ja jetzt auch einen starken Stürmer nochmal verpflichtet. Da bin ich auch gespannt, wie der Sörlot sich macht. Da war Mateta wirklich so der Lichtblick, ähm, dass, man, dass der den vielleicht sogar am Ende noch gerade zu den Klassenerhalt rettet. Aber ansonsten war das eigentlich nicht sehr überzeugend, was Mainz geliefert hat.
1: Wenn wir aber schon, wenn wir gerade Eber Mainz gegen Leipzig sind, dann können wir auch auf Leipzig hier zu sprechen kommen. Da ist mir nämlich jetzt eine Sache eingefallen, wo ich sagen muss, das hat mir besonders gut gefallen. Äh, Sachen, die man nicht direkt sieht, aber, äh, mir ist mir da aufgefallen, wie Julian Nagelsmann Spieler entwickeln kann. Und zwar bei Klostermann. Der Klostermann war ja die ganze Zeit eigentlich Außenverteidiger. Ähm, und der hat jetzt im Prinzip die Rolle von Willy Orban eingenommen, der ja auf der Bank <lacht> im Übrigen saß. Klostermann war in der Dreierkette hinten der zentrale Spieler. ne? Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist?
0: Eben nicht. Und ich würde sagen, das ist der größte Bonus für Klostermann. Ähm, und genauso für Halstenberg. Die sind mittlerweile schon so etabliert. Die wirken Krass, ne? wie alte Hasen. Ähm, da, da geht nichts dran. ne? Also ich finde auch, ähm, dadurch, dass es mir nicht aufgefallen ist, ist für mich die größte Auszeichnung hinten drin. Ja. ganz solide, äh, auch im Aufbauspiel, das äh, hat sich wirklich gut gemacht. Und vor allem, die konnten dann sowas wie so ein Angelino oder ein Jellino, äh, konnten sie da gut äh, konnten sie gut in Szene setzen. Also der hat eher die Offensivakzente gesetzt und äh, durchweg positiv. Äh, ein Forsberg ist wieder zurück, gefühlt mir auch gut, der, ist mit, der entwickelt sich auch wieder zurück zu einer Bank. Ähm, und ein Kampel ist genauso. Ein Kampel nimmst du auch mittlerweile eher durch den ähm, Buschelschwanz, den er da hat, am, am Kopf, also der sieht ja aus wie so ein Fuchsschwanz, den du der mhm. sonst immer so ans, ans Moped gebunden hast, ne, oder an deinen Manta, den trägt er jetzt auf dem Kopf, ähm, ansonsten aber absolute Konstante im Spiel,
1: also wirklich. Ja. und wenn man jetzt mal sieht, man der hat letzte Saison auch schon äh, in der Position gut gespielt, jetzt aber wieder auch eben komplett solid, und wenn man jetzt sieht, bei aller Kritik immer an RB Leipzig und so, Klostermann beispielsweise, haben sie geholt, vor etlichen Jahren, 2014, für eine Ablöse von einer Million Euro. Ne? Also da werden keine Innenverteidiger verpflichtet für 30, 40, 50 Millionen. Nee. Sondern eine Million Euro über die Jahre als Rechts- oder Linksverteidiger immer mal wieder flexibel aufgebaut. Jetzt eben in der Mitte und da, du hast da eine absolut etablierte Stammkraft, die weit über 30 Millionen Euro jetzt wert ist. Also wenn man mal äh, kannst du Eckmann schon, also wenn für Mustafi mal wieder...
0: 40 Millionen aufgerufen wurden, dann also
1: pff, muss man schon sagen ja. Respekt, ne?
0: Ja, also wirklich, ähm, da, da kann man kann man schlecht was gegen sagen. Meccano, würde ich mittlerweile auch sagen, gehört auch schon wirklich zum, zum äh, europäischen Eisen. Ne? Also das kannst du schon in Europa dich mitblicken lassen, mhm. was du deiner Verteidigung hast und eigentlich auch in der Breite. Ähm, bin ich gespannt, wo die dieses Jahr landen und ähm, wäre da kein FC Bayern, würde ich sagen, wird Leipzig da sicherlich interessant anzugucken sein.
1: Ich glaube, ja, da können wir vielleicht jetzt auch noch mal so ähm, drüber sprechen. Was meinst du, wo die Reise hingeht, ne? äh, am Ende? Bayern marschiert durch, also, ja. Ich habe äh, hab ja nicht umsonst gesagt, bei Eingangs. Äh, dieses mal, ja, mal wieder, ich meine, da haben wir auch letztes Jahr uns öfter ja. drüber unterhalten. Glaubst du, es kann jemand die Bayern stoppen? Nein.
0: Nein, also ähm, ich habe es ja schon eingangs gesagt, die sind eigentlich schon wieder Meister. Mhm. Die laufen da so durch, haben keine großen äh, Verluste hinnehmen müssen, haben sich mit Sané sogar noch verstärkt. Ja. Ähm,
1: Alaba muss man abwarten. Ne? Ich habe ähm, jetzt gelesen heute, dass er äh, wohl das endgültige Finale-Angebot abgelehnt hat. Ja, gut. Da stehen so ein bisschen auf Abschied. Muss man mal abwarten, aber ähm, ich denke auch, dass jetzt nicht alles mit ähm, Alaba Nein, steht ne? also,
0: er hat mich zwar wirklich beeindruckt, dass er sich so schnell zu einem Innenverteidiger und zwar zu einem wirklich sensationell guten Innenverteidiger entwickelt hat.
1: Schwarz-Beckenbauer, Zitat, Rummenige. Ja gut, äh, kein Wunder, dass auch die
0: Frau Rummenigge den Führerschein weggenommen hat
1: bei solchen Sätzen. Finde ich auch äh, ein bisschen überzogen. Ja, also, <lacht> ei, 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 ei. Aber man hat ja schon wieder die nächsten, ne? diesen äh, äh, jungen Spieler oder relativ jungen, der 18-jährige von äh, Paris, Nian ne? Nianzu oder wie der heißt. Ja. Er. Ähm, also, der drückt ja auch schon wieder äh, von hinten. Der ist, glaube ja. ich, momentan noch verletzt, aber ähm, den okay. haben sie ja auch geholt.
0: Du hast so eine Flexibilität in dem Spiel bei denen. Äh, das kriegen die locker aufgefangen. Ja, Ich meine, man hätte ja auch immer nie denken können, dass mal ein besserer Linksverteidiger oder ein gleichwertiger Linksverteidiger nach Alaba kommt. Ähm, zumal... Davis hast du, dann Davies, zumal, hast du ja, dann Davies, der sogar noch ausbaufähig ist. Ne? Also,
1: hast du auch noch Lukas äh, Hernandez. Ne? Also, ja, äh, für 80 Millionen geholt. Darf man auch nicht vergessen. Der ist ja eigentlich vorgesehen gewesen. Und ja. auch die da draußen. Ne? Also verletzungsbedingt gut jetzt wieder... Der äh, ist auch erst
0: 24 oder 25, ne? also, ja, ja, also meine Güte.
1: Du hast ja schon, schon auch Optionen, Pavard hat auch schon ähm, in der Mitte gespielt, Boateng ist auch noch da, also es ist, ist, ist genug und es wird bestimmt auch noch den einen oder anderen Jugendspieler geben, den du mal äh, hochziehen kannst.
0: Ja, also und ich glaube eben alles, was dahinter kommt, Leverkusen wird es nicht schaffen, ja, also dafür sind die Verluste zu hoch. Ja. Ja, ähm, Harvards und Volland wiegen da echt schwer und ich habe noch nicht gesehen, dass sie außer mit Schick irgendwo danach gelegt haben.
1: Mhm.
0: Ich glaube ganz ehrlich, dass Dortmund wirklich hinter den Erwartungen zurückbleiben wird. Ich habe irgendwie im, im Gefühl, dass die äh, so zwischen ein bisschen Sättigung und Umbruch oder dem nächsten Umbruch so ein bisschen stehen. Mhm. Ähm, und Leipzig wäre noch so der Nächste, den ich nennen würde, aber auch das wird nicht reichen. Die Konstanz haben sie nicht. Äh, und wenn, dann werden sie die direkten Vergleiche gegen Bayern verlieren. Äh, ich glaube, das wird eine ziemliche Erd Erdrutschsaison für, für Bayern. Das wird. Äh, die laufen da so durch, dass ich würde sogar fast sagen, diese kurze, nur diese kurze Unterbrechung, Ja, den hat die Corona-Pause, glaube ich, besser getan, als dass ihnen jetzt diese kurze Pause schadet. Die marschieren jetzt so weiter durch Ja und ähm, halten entsprechend die Form. Ja. Die sind topfit. Und deswegen, und selbst wenn sie die Champions League dieses Jahr nicht gewinnen würden, ja, also den Titel verteidigen dort, Meisterschaft und DFB-Pokal, das, das räumen die ab. Kein, kein Zweifel für mich.
1: Ich ähm, hoffe einfach, dass es spannender wird als in der letzten Saison. Ähm, am Ende glaube ich auch wahrscheinlich, dass es machen. Äh, halt Ich meine, man hat es ja jetzt auch die letzten Spiele gesehen. Sané ist halt auch, ich meine, das hat man ja auch jetzt lange ich meine fast zwei Jahre oder so, ne? Hat man hat man darauf hat man hier schon auf den Transfer spekuliert und jetzt nachdem er sich dann da letztes Jahr verletzt hatte, ähm, hat man die ganze Zeit spekuliert. Kommt dann nochmal so stark zurück, aber jetzt nach den ersten Spielen auch in der Nationalmannschaft muss man sagen ja, ne? Also ja. Äh, der hat eine so was nicht Dynamik. verlernt. Ich bin der. mal gespannt morgen Supercup gegen Sevilla, ähm, wird er ja wahrscheinlich auch auflaufen. Äh, das ist wie du sagst, ne? Hat es kicken nicht verlernt. Im Gegenteil, hat das Gefühl der Blüter jetzt ähm, auch schon wieder richtig auf ne und äh, steht voll ein direkt.
0: Ja, also ähm, mir fehlt wirklich die Fantasie, wo Bayern einbüßen soll, weil im Zweifel und das ist halt eben meine Prognose jetzt schon seit Jahren, was ein bisschen traurig für diese für die Bundesliga ist, aber damit wird man sich wohl arrangieren müssen. Ähm, da Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wettbewerb noch irgendwann mal interessant wird in Sachen Meisterschaft, weil sobald Bayern halbwegs einbricht oder irgendwie ähm, Form ein Bußen hat, dann äh, wird, der, wird die Geldschatulle aufgemacht und dann wird wieder prächtig zugegriffen. Ja, ähm, und dann ist das Ding auch wieder gelöst. Wahrscheinlich, das, ja. Äh, und vor allem nach Corona, welcher, welcher Verein steht noch finanziell sauber da, außer vielleicht Bayern, Dortmund und Leipzig?
1: Nee, also vor allen Dingen auch zwischen Dortmund und Bayern ist auch nochmal ein riesiger genau. Unterschied finanziell. Also die, das sind die drei Gesunden, aber bei Bayern ist es einfach unbeeindruckt ja, von dem ja, Ganzen.
0: Ja, ja. ja äh, dementsprechend äh, schade für die Bundesliga, aber dementsprechend konzentriere ich mich auch immer lieber auf die Mannschaften dahinter und das hat mich an diesem Spieltag nochmal bestätigt. Ja, ich habe ja mal gesagt, dass in meiner grauen Vergangenheit, eigentlich schwarz-gelben Vergangenheit, wo ich ja wirklich leidenschaftlich bei Borussia Dortmund war, ähm, habe ich ja mittlerweile nicht wirklich so einen Herzensverein. Aber ich habe doch irgendwo noch so den, den, äh, den Ruheort und äh, das Wohlgefallen äh, in einem Verein gefunden, was für mich noch so eine letzte Zuflucht ist der Fußballromantik, das ist Freiburg. Und Christian Streich ist weiterhin mein fußballerisches Spirit-Animal, glaube ich. Also wie die jetzt am, am Wochenende. Das war nochmal richtig schön. Die laufen irgend, die laufen so konstant mit, machen ihre Entwicklung, sind jetzt nicht die größten Sprünge, aber spielen guten Fußball gegen VfB Stuttgart. Ja, auch wenn sie sich fast das wieder vom, vom Brot haben nehmen lassen. Aber so ist auch wieder Spannung drin. Das heißt, da ist nicht zu viel Arroganz Im, im dabei. Übrigen,
1: Im Übrigen hat man denen auch verboten, sich für die Europa League oder Champions League zu qualifizieren. Weißt du auch, warum? Äh,
0: nee, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ähm, ja, und zwar ähm, haben, bauen die sich ja gerade ein neues Stadion oder sind dabei, ich ah. weiß gar nicht genau. Und die dürfen offiziell keine Abendspiele jetzt dort austragen, es wurde verboten. Ich, ja, und ich, ich dachte, äh, das noch da, weil
0: ich glaube, Christian Streich hat ja Flugangst, oder? Hat der ja. eigentlich Flugangst?
1: Das, das, davon weiß ich jetzt nichts. Ich kann dir nur sagen, absoluter Planungsfehler mit dem Stadion. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob es da noch irgendeine Sondermaßnahme oder Ausnahme für den Verein gibt, aber sie de facto keine Spiele austragen abends.
0: Ja, interessante Frage dabei, haben die dann mal einen normal großen Fußballplatz? Weil das ist ja der größte Fußballplatz in Deutschland, ne?
1: Ja, und ein der hat leicht, Fußball. Und er hat leicht Abschuss, ne?
0: Ja. Also, das wäre ja mal interessant, obwohl das macht es für mich eigentlich schon immer sympathisch irgendwo, ne?
1: Ja, ähm, absolut, absolut. Weißt du,
0: dementsprechend musste, musste ein äh, Richard Golds damals auch äh, wirklich richtig Ömmes im Oberschenkel haben, ne? um das Ding mal beim beim Abschlag äh, mal Richtung Richtung Mittellinie überhaupt zu bringen. Ne? Ja, das war <lacht> immer und, und äh, nicht umsonst haben Sie da Somalia Kulibali dann verpflichtet, ne? Der den Freistoß auch mal mit ein bisschen mehr Wums
1: aus 35 Lang Metern
0: Lang in die Langdiagos, Ja, die langen Diagos auf Yashvili. Ja.
1: <lacht> ähm. Ich habe aber übrigens noch auch eine Sache, die möchte ich jetzt gegen Ende auch noch ansprechen. Und zwar ähm, können wir ähm, so ein bisschen Raphael, den äh, Stürmer verabschieden aus der Bundesliga. Ähm, der sehr, sehr ist, still. Ja, der ist ja. jetzt 35 und hat ja Gladbach nach äh, sieben Jahren verlassen. Mhm, war auch mal ein halbes Jahr auf Schalke, ganz erfolgreiche Zeit. <lacht> äh, war das auch so eine Magatleiche oder war das noch die Kellerzeit? Nee, das war Kellerzeit schon. Okay keine, keine Magadleiche leiche mehr. Ähm, ja, aber trotzdem, ne, auch jemand äh, war jetzt fast zehn Jahre lang in der Bundesliga dabei. Ähm, vorher auch bei Hertha. Also genau, mehr. vorher bei der Hertha ne, und ist jetzt auch, hat sich still verabschiedet. Und ich fand, er war zwischenzeitlich wirklich einer
0: der besten Stürmer, die wir in der Bundesliga haben. Absolut. Und raffiniert. Sehr stillgegangen äh, und auch etwas stillgegangen, äh, Pizarro. Mhm. Ohne Einsatz in der Relegation, was ich sehr schade fand. Er hat tatsächlich jetzt doch mal die Karriere beendet. Bin gespannt, wann das Comeback kommt. Wenn bei Bremen wieder... mal, Ey, es Obwohl, das ist Brand, bei Bayern, ne? Markenbotschafter.
1: Brand Ambassador, genau. Markenbotschafter. Brand Ambassador Nord Nord ja. Neudeutsch. Um Gottes Willen. Nicht Norddeutsch.
0: Ja. <lacht> mit, 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 dem, äh, mit Lisa Razou und Sanyol und so Konsorten, glaube ich, ne?
1: Ja, und Lothar Matthäus. Oh, der Lothar, der Lothar auch. Der Lothar genau. ist auch
0: dabei. <lacht> ja, prächtig.
1: Ja, Max... Ja. Dann ich Soweit sagen, eigentlich
0: zum Spieltag, ne?
1: Ja, wir haben das, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet, haben uns wieder langsam rangetastet. Ne, Für man Staffel 2. Ja man muss ja auch erstmal wieder reinkommen nach so langer Zeit. Und ähm, da würde ich sagen, machen wir Feierabend. ne Haben gucken, wir der Dinge, die da kommen. Gucken den nächsten Spieltag, schauen, wie es weitergeht. Und äh, ja, dann äh, haben wir uns wieder bald, ne? So machen wir es. Und an die Zürer, bleibt sportlich.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn. Äh, ciao. Okay.